0: Let's go, girls. Vocês estão preparadas? Não. não. <risos> oh, meu Deus. Uh, Olá,
1: pessoal. Uh, estamos aqui com o Rafael Pinto, não é, pessoal.
0: É verdade. Rafael tem 25 anos, é de Celurico de Basto, escritor e autor do livro Saúde e Fitness Vegan, que aborda os benefícios da alimentação vegana para a saúde relacionando-se sempre com a parte do exercício físico, é epileta de musculação e um, tele, um utilizador assíduo da plataforma digital Instagram, onde conta com 22 mil seguidores, com o objetivo sempre de informar e alertar através das publicações que vai lançando. Seja bem-vindo, Rafael. Exato. Muito
2: obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado por me receberem aqui. É um prazer.
0: Obrigada por ter aceitado também. Um, então, desde quando é que é apaixonado pelo fitness?
2: Pelo fitness, bem, é daquelas histórias desde que eu era pequenina porque desde que me lembro sempre tive um, um fascínio pelo esforço físico, pela atividade física, mesmo desde criança, estamos lá, 6, 7 anos, sempre, sempre gostei da, da atividade física na generalidade. E, e quando via na televisão, ou nos filmes, imagens do ginásio, eu pensava, quando for grande, vou para o ginásio, vou, vou treinar. Sempre tive fascínio de, de, treino com peso, pelo, pelo esforço físico em si. Um, só aos 16 anos é que comecei a treinar de forma, de forma gradual, uh, comecei a treinar em casa porque não havia nenhum ginásio aqui à, à minha volta, aprendi tudo na net, ninguém à minha volta também treinava, aprendi tudo na net, fui comprando as minhas próprias coisas, meu próprio material, montando o meu próprio ginásio uh, de garagem e foi assim que, que, tudo, que tudo começou, a partir daí nunca mais parei, pelo menos nunca mais parei por opção minha, claro que há, há fases, mas por opção minha nunca mais Nunca mais parei e o bichinho ficou sempre, ficou sempre lá, do esforço físico. Sim,
1: posteriormente, a outra questão que nós também temos é quando é que adotou então a dieta vegana e sendo que é de celúrico de baixo, assim, informação não é, não é assim tanta, não é?
2: Sim, eu adotei a dieta vegana 3 anos depois de ter começado a treinar, ou seja, quando tinha 19 anos, treinei durante aqueles três anos com uma dieta típica de culturismo, porque eu aprendi tudo na net tudo que eu via na net era quanto mais carne comer, melhor. E estamos a falar, ok, não sou assim tão velho, mas há uns anos atrás a informação mesmo. Na parte de, do fitness ainda era pior do que é hoje em dia. Uh, mas pronto, comecei a seguir a dieta típica de, de culturismo, muito frango, arroz, brócolos, muitos ovos. Comia meio quilo de carne por dia, mais dois ovos, batidos de proteína, de leite, tudo isso. E segui isto mais ou menos durante três anos. Uh, depois, aos 19 anos, num dia como outro qualquer, estava a fazer uma pesquisa na NET sobre nutrição, estava a ver vídeos no YouTube, foi-me recomendado um vídeo do médico Michael Greger, que é uma palestra, e o vídeo chama-se Food as Medicine, Preventing and Treating the Most Common Diseases with Diet. E nesse vídeo, nessa palestra que é altamente científica, que ele mostra muitos estudos, ele basicamente conclui que o top, do top 15 doenças que afetam a nossa sociedade hoje em dia, são quase todas eh, causadas pelo estilo de vida e alimentação, isso aí já, já sabemos. Mas dentro da alimentação, especificamente, as, ma as maiores causas eram o alto consumo de produtos processados e o alto consumo de produtos de origem animal, o consumo exagerado de produtos de origem animal. Eu já tinha eliminado todos os processados da minha dieta há três anos. Passei três anos sem comer nada que fosse doce, frito, nada, dos 16 aos 19 e, e, e aquilo para mim foi quase uma chapada na cara. Então espera lá, se calhar a minha dieta não é assim tão saudável quanto isso. E depois entrei num raciocínio lógico e tive aquela que eu percebi a única epifania da minha vida, uma verdadeira epifania, que foi no momento. Então espera lá, estão a dizer que nós não precisamos de comer produtos de origem animal para ser saudáveis? Fisiologicamente, biologicamente, nós não precisamos de produtos de origem animal? Então por que é que estamos a matar todos esses animais? que estamos a causar todo este impacto ambiental. Sempre considerei ambientalista, sempre considerei amigos animais, não conseguia fazer mal a uma mosca sequer, mas nunca tinha pensado nisso em relação à minha alimentação. E nesse momento percebi que tinha que deixar de comer carne, tinha que deixar de comer produtos de origem animal. E assim foi. Nas duas refeições a seguir ainda comi produtos de origem animal, continuei com a minha dieta normal, mas já me senti físico e psicologicamente mal. Uh... A comer peixe, a comer uh, na altura frango, pensou, um, e decidi: não, ok, vou ter que adotar uma dieta vegan. E pronto, assim, basicamente, de um dia para o outro, passei da dieta típica de culturismo para uma dieta vegan, também ela é feita uh, já para culturismo, ou seja, mais alta em proteína e tudo isso. E
0: então, foram três anos sempre a comer carne, um tiro de carne. Meio,
2: meio que eu,
0: meio que eu. Meio que eu bocado e depois o contraste para só os detalhes. como é que foi? Foi, foi difícil, foi teve, teve que tomar uh, vitaminas ou qualquer tipo de. Como é, como é que surgiu? Como é que foi
2: essa a transição? A transição para mim foi muito fácil, e foi muito fácil porque eu já estava habituado a lidar com dietas, ou seja, já estava habituado a controlar a minha dieta, e já tinha algum conhecimento de nutrição. Uh, já sabia que alimentos é que tinham quais quantidades de proteína, de hidratos de carbono, de gordura, e essa base ajudou muito porque basicamente a minha transição acabou por ser um bocadinho mais matemático, ou seja, eu tenho que conseguir esses gramas de proteína, de gordura, de hidratos de carbono todos os dias. Onde é que eu os vou buscar? Na altura, ia buscar o, a, a proteína, quase grande parte da proteína à carne. Depois, simplesmente, substituí estas fontes de proteína. Comecei a comer muitas leguminosas, muito feijão. Um, e depois descobri novos alimentos que já deveria andar a comer há muito. Qualquer culturista já deveria andar a comer há muito. Como soja texturizada, tosse, uça e tal. E do ponto de vista nutricional, até acaba por ter mais proteína e menos calorias do que, do que a carne. Então, eu, eu descobri muitos alimentos e fiquei... Porquê que eu não andava a comer isso há mais tempo? porque que ninguém fala disso? Porque isto aqui, no caso, por exemplo, a soja texturizada tem 50 gramas de proteína em cada 100, e quando frango tem 20, 25 em cada 100. Uh, ou seja, eu podia toda a gente pode beneficiar de introduzir uh, esses alimentos na, na, sua, na sua dieta, quer seja para atletas, quer não seja. Claro que no início, uh, em termos de sabor, eu também não me preocupava muito com as refeições e nem sabia cozinhar particularmente. É, mas isso com o passar do tempo foi, foi melhorando e como eu sempre vi a alimentação como algo mais funcional ao invés de ser algo mais emocional ou de, de dar prazer na refeição que estou a comer isso ajudou, ajudou bastante mas na, na totalidade a minha dieta tornou-se bastante mais variada muito mais variada descobri não só essas fontes de proteína como muitos vegetais nunca tinha provado muitas leguminosas nunca tinha provado frutos secos, sementes, tudo isso eh, em termos de variedade, a minha dieta é muito mais variada agora e tornou-se muito mais variada do, do que era, de longe. Tornou-se ligeiramente mais barata por causa de substituir a carne por leguminosas, que são muito mais, são muito mais baratas. Eh, de ponto de vista nutricional, não, não houve grande coisa que tivesse mudado em termos de ter que suplementar para mim que já tomava alguns suplementos antes, uh, típicos que, que o pessoal do, do culturismo toma uh, ou seja, se calhar comecei a tomar vitamina B12 e foi o único que não tomava antes que passei a tomar depois, só, só foi isso
1: Exato, é assim, agora surge então uma questão, se, é, se conheces mais atletas que façam musculação que tenham este regime alimentar como tu tens
2: Sim, é só em, em Portugal? Sim, sim em Portugal, sim. Temos o André Machado, que também tem uma página no Instagram. O Vegan Lucas também tem uma página uh, no Instagram. Por isso é, é mais fácil conhecer ou se tem maior visibilidade nas redes sociais. <risos> Por isso, pelo menos, e, esses, esses dois, sim. E em
0: relação ao livro, quando, quando é que o lançou? Como foi o processo de escrita? Como é que, como é que surgiu?
2: O livro, o livro saiu em outubro do ano passado, uh, durante a pandemia. Foi uma chatice. Lançaram um livro durante a pandemia, não façam isso, mas tinha, tinha que ser, já mesmo assim atrasou bastante uh, e tinha, tinha que sair. E o livro surgiu porque eu depois de me ter tornado vegan, já com 19 anos, eu comecei a partilhar algumas coisas na, na, no Instagram. Comecei a partilhar uma coisa no Instagram, depois aquilo é foi crescendo até que decidi criar um canal do YouTube. queria uh, o canal do YouTube porque eu queria fazer vídeos mesmo informativos, educacionais. E o Instagram não dava para passar a informação da mesma forma, nem tinha metade das, das, das features que tem agora. Na altura, acho que os vídeos do Instagram ainda eram 15 segundos, uh, vídeos mesmo do vídeo. <risos> então, criei o canal no YouTube, algo que eu sempre quis fazer, uh, porque eu aprendi a treinar no YouTube e sempre olhei para aquilo e pensei, ok, isto aqui estão a ajudar a mim, eu quero retribuir e quero ajudar outras pessoas e passar esse conhecimento. E já agora aproveito para falar de uma coisa que gosto tanto de falar, uh, que era... O, o treino, neste caso, e não tem ninguém com quem falar sobre isto no dia-a-dia. -dia. Então, vou, vou falar para as pessoas, mas nunca tive a coragem, nunca tive a coragem, porque era sempre aquela coisa, pá, o que é que as pessoas vão dizer, o YouTube é estranho e tudo, na altura ainda era pior do que agora, estamos a falar há 5 anos atrás, na altura ainda era, era muito mais estranho. Mas, quando, quando adotei dieta vegan, comecei a passar no Instagram e começou a crescer, eu pensei, não, ok, agora não só voltar a ajudar pessoas em termos de, de treino, de saúde e tudo, mas voltar a fazer ativismo pela causa animal e causa ambiental, por isso tenho mesmo que, que avançar com isto, avancei com o canal do YouTube e a certa altura já tinha tantos guiões de vídeos acumulados, eh, guiões com muita informação, com, com estudos, tudo isso, artigos, verdadeiros artigos, começou a ser, ok, se calhar isso aqui dava jeito de fazer alguma coisa com isso, está aqui tudo acumulado para, para estas centenas de vídeos que já fiz. O livro não tinha passado muito pela minha cabeça, porque mais uma vez não conhecia ninguém que tivesse lançado um livro, não sabia como é que isso se fazia, Uh, mas até conheci o Darcy Cantelal. O Cantelal uh, é um nutricionista uh, daqui de Portugal e ele lançou um livro também sobre a, a alimentação de base vegetal para desportos como o futebol e tudo isso. E eu conheci-o, nos amigos e eu pensei, ok, espera lá. Se o Darcy está aqui, uh, é palpável, uh, é meu amigo e tudo, temos um background muito parecido e ele conseguiu lançar o um livro, então eu também consigo. E pronto, basicamente ele inspirou-me a, a lançar o a lançar um livro de, dessa forma e até me lembro, passei o fim de semana em casa dele em Lisboa e quando vim eh, embora, ok, vou começar a escrever um livro. E comecei a escrever o um livro assim, um bocado, um bocado do nada, mas já sabia muito bem o que queria fazer. Já tinha feito o índice completo do livro, o índice estava praticamente feito e depois foi só, ok, agora vou preencher isto. Eh, e assim foi. Eh, o processo escrito em si, já claro, com muita ajuda do que tinha escrito para trás, demorou um ano muita pesquisa, muita escrita porque o livro tem mais de 1200 referências sintéticas, ou seja, foi, foi um trabalho de investigação muito, muito duro daquele ano e depois pronto, depois fui procurar editor, editoras comecei o processo ao contrário há quem com convites de editoras eu comecei ao contrário, eu escrevi o livro e enviei para, enviei para dezenas de editoras reuni com muitas editoras e acabei por, por fechar contrato com uma
1: ah. Uh, Fala-nos então um bocadinho dos benefícios desta dieta na performance desportiva Sei que já tínhamos de falar um bocadinho, mas mais, mais, mais concreto
2: É assim, é, é muito difícil dizer que a dieta vegan tem benefícios para a performance desportiva quê? Porque o termo vegan não me diz muito acerca da dieta da pessoa, não me diz o que é que ela está a comer. Diz-me que ela não come produtos de origem animal, mas ela pode estar a comer batatas fritas, oréus e cereais açucarados o dia todo, o que claramente não, não é saudável. Então, não gosto muito de usar o termo vegano. Utiliza-se o termo vegano vegan por causa de, de ser mais reconhecido, do ponto de vista das pessoas perceberem o que é, mas se calhar não, não seria bem o ideal. Nos benefícios, vai depender muito. Mas está, não há nenhum benefício acrescido em relação a uma dieta omnívora que siga todas as recomendações. O problema é que quase ninguém, praticamente ninguém, chega uma dieta omnibra que siga as recomendações. Uh, portanto, quando, quando, há pessoas que fazem uma transição dessa dieta omnibra para uma dieta vegan, acabam por começar a comer mais vegetais, mais hidratos de carbono, uh, mais leguminosas, e claro que sentem melhor e sentem que a sua performance melhora. Mas nada impede que numa dieta omnibra também comas essa quantidade de vegetais, essas leguminosas, nada impede que uma dieta omnibra só comas 100 gramas de carne por dia e o resto seja tudo proteína de origem ou seja, aqui depende muito do que é uma, a dieta omnívora de cada um e o que é a dieta vegan de cada um. A ciência diz-nos que quando é uma dieta vegan a seguir as recomendações e uma dieta omnívora a seguir as recomendações, então a performance esportiva vai ser mais ou menos igual, nas duas, não, não vou haver aqui grandes diferenças. Uh, o problema é mesmo seguir as recomendações, tanto numa como noutra, que há, que há, que há muitas pessoas, que não têm, não têm esse cuidado e se calhar deveríamos começar, uh, começar a ter. Pessoalmente, eu já seguia uma dieta bastante saudável antes, apesar de comer uma grande, o pior da minha dieta era comer uma grande quantidade de proteína de origem animal, mas já comia muitos vegetais, frutas, tudo isso. Quando fiz a transição, aumentei um bocadinho mais frutas, vegetais e, e, e antioxidantes no geral e senti que isso me ajudou a combater a inflamação, inflamação causada pelos treinos, nos tendões articulações e tudo isso, melhorou imenso e também consegui sentir que a minha recuperação ficou mais rápida, ou seja, eu ficar durido já não ficava tão durido. Mas isso foi a minha experiência porque, de facto, aumentei ainda mais, apesar de já estar a seguir uma dieta saudável, aumentei ainda mais um, o, o consumo de, de vegetais que me pode ter ajudado nisto.
1: Okay. E, é, e é exatamente isso que fazes então na tua plataforma? Também vais aproveitando e fazendo vídeos exatamente sobre estes temas, não é?
2: Sim, 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 sim. Eu essencialmente agora o meu, meu canal, já não falo muito do treino de fitness em si em específico, já fiz centenas de vídeos sobre isso, como fazer exercício, quais exercícios é exercício, divisões de treino, tudo isso, agora tenho-me focado, desde o lançamento do livro, tenho focado quase exclusivamente nas áreas da, da nutrição e de vez em quando alguma, alguma parte ambiental, porque a minha tese de mestrado também foi na área da sustentabilidade da produção alimentar, na política agrícola comum da, da União Europeia então vou falar também muito da, da questão da sustentabilidade sempre do ponto de vista educacional e, e científico
0: E quais foram as suas maiores inspirações em relação a isto?
2: Bem, eu não posso dizer que na altura tenha sido inspirado por muitas pessoas a não ser mesmo o, o médico Michael Greger de quem eu vi a palestra e por isso é que tive a epifania mesmo assim não, não, não posso dizer que tenha sido inspirado por ele acho que foi Aquela palestra em específico foi cataclista para tudo aquilo que, que se passou a seguir.
0: E em, com 22 mil seguidores no Instagram, sentes que há uma repercussão e que há pessoas que realmente se inspiram em ti e que, e que as motivas em relação a isto?
2: Sim, é um bocado estranho dizer Não, isso, mas sim.
0: É o das pessoas. Ah, sim, e relação
1: aqui é a parte mais do exercício físico. Também não só em relação à alimentação, sim, também só, todo o rigor do que, que implica um treino, que implica todo uma, um processo, não é? E, e um agendamento das coisas que têm que ser feitas, não
2: é? Sim. Uh, aquilo que mais me importa sempre, desde que comecei a postar no Instagram, uh, é que. É mesmo desmistificar muitas questões relacionadas com o veganismo, com o treino também. Eh, também há muitos mitos à volta do treino e da alimentação em geral, depois o veganismo em particular, eh, e tentar educar, eh, educar digamos assim, passar informação educativa, informativa para, para a população em geral. Eh, esse, esse é sempre o meu objetivo, foi esse o meu objetivo desde o, desde o início. Se calhar se fizesse outro tipo de conteúdo, outro tipo de vídeos, até teria mais seguidores, teria mais, uma maior repercussão. Papá, mas, não é, mas nunca foi esse o meu objetivo, não, 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 não era para isso que eu queria ter seguidores, digamos assim, sempre quis ter seguidores para conseguir passar melhor uma, uma mensagem e sempre foi essa a ideia
0: pronto, e foi esta a nossa conversa acho que foi muito enriquecedor sim. Uh, na parte desportiva nós não tínhamos falado com ninguém ainda que fizesse desporto e que tivesse este tipo de dieta portanto tínhamos falado só num documentário sim, porque nós, nós, referimos...
1: nós no primeiro episódio no episódio zero nós já tínhamos referido então se um atleta de alto rendimento podia ter então uma dieta vegan e era exatamente um dos pontos que, que nós queríamos tocar e pronto, ainda não tínhamos tido a oportunidade de, de falar com ninguém desta área e conseguimos Foi hoje, portanto, obrigada, muito obrigada. Muito
2: Obrigado muito <risos>